0: Herzlich Willkommen bei unserer Podcast-Reihe vom Hören sagen. Wir, das bin ich, Wolfgang Walluch und meine Kollegin Maria Holzinger.
1: Ja, hallo Wolfgang, willkommen und ich freue mich, dass es losgeht.
0: Ja, vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen am Anfang, dass ihr irgendwie einen Einblick habt, wer, wer spricht dazu euch. Also ich bin Radiomoderator, addicted to audio, wenn man so will. Maria...
1: Äh, mein Name ist Maria Holzinger, äh, ich bin beim Radio-Marketing-Service und äh, Audio ist natürlich, das beschäftigt mich Tag ein, Tag aus.
0: Wir beide haben eine Mission. Wir sind überzeugt, Audio ist die Zukunft. Wie oft haben wir in den letzten Jahren hören müssen, Audio ist tot, Radio ist interessiert keinen mehr, äh, Radiospots. Hm. Es geht alles übers Internet. Ja, weit gefehlt. Wir sind überzeugt, Audio ist die Zukunft. Äh, erstes Beispiel Podcasts, wie sehr die boomen. Und äh, in dieser Podcast-Reihe werden wir beide beweisen, das Audio die Zukunft ist. Und deshalb haben wir uns auch Gäste eingeladen. Also es sind nicht nur wir zwei Deppen, die da ständig reden und sagen, Audio ist cool. Nein, wir haben auch jemanden zu Gast. Ich begrüße heute Jan Leers und Richard Ulmer. Herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo. Das war schon
0: fast synchron. Und ihr seid äh, bei uns. Warum? Was macht ihr beruflich?
3: Wir haben gemeinsam eine Audioagentur/slash Tonstudio. Mhm. Wir sind spezialisiert mehr auf Werbespots, also Vertonung von Werbespots. Mhm. Und wir haben noch ein Spezialthema, das nennt sich Sound Branding: das heißt Sound Identities für Marken schaffen.
0: Okay, und das heißt, habt ihr viel zu tun? Weil wenn Audio ja. tot ist, dann dürftet
2: ihr eigentlich knapp vor der Arbeitslosigkeit ja, stehen. Nein, ja. <lacht> <lacht> Zum Glück ist das, äh, das Gegenteil der Fall. Ähm, es tut sich ja sehr viel, mhm. gerade im Sektor Audio. Ja. Und ich denke mal, das hat sehr viel damit zu tun, wir kennen alle Sprachsteuerung, Alexa, die Menschen schicken sich auf WhatsApp nicht mehr nur getippte Nachrichten, sondern man spricht auch ins Mikrofon rein und schickt rüber. Das ist alles sehr, wie sagt man, handy. Und ja, das kommt uns auch zugute, weil es einfach ein, ein Bewusstsein gibt für Audio. Die Leute beschäftigen sich damit, du hast eh schon erwähnt, Podcasts sind äh, nicht mehr nur mehr so ein Nebending, das da einfach nur mehr so irgendwo auf irgendwelchen Plattformen rumhängt, sondern die Leute Konsumierens. Ja. Markenfirmen kommen auch auf die Idee, Podcasts zu nutzen als Marketing-Tool. Ja.
0: Das machen wir ja auch. Unser super cooler Podcast vom Hören sagen. Ja. Man kann den Titel nicht oft genug erwähnen. Ja, ja,
1: nein, nein. Vom Hören sagen.
0: Und wir wollen euch beide aber auch vielleicht gerade am Anfang, weil es ja alles irgendwie mit Ton, mit Hören zu tun hat, worüber wir sprechen, euch äh, persönlich ein bisschen kennenlernen. Äh, was ist denn euer Lieblingsgeräusch? Lieblingsgeräusch. Ich glaube, ich habe ein paar, oder? Hast du auch Bar, also, ein paar, oder? Eins reicht. Und ja. zu jedem, der ist ja nicht
2: endlos, der Podcast. Von jedem ja. ein Lieblingsgeräusch. Ich. Sind wir beide zufrieden, ja, oder? Ja
1: ja, auf alle Fälle.
2: Das ja, ich, ich wüsste eins, das habe ich gerade erst gehört. Und zwar so kleine Plastikkügelchen, die man benutzt, um zum Beispiel, wie wir hier stehen haben, Plastikflaschen, PET-Flaschen daraus zu erzeugen. Mhm. Ähm, wenn die irgendwo reingeschüttet werden, mhm. Das ist ein wirklich tolles Geräusch. Also ich kann Rauschen das jetzt quasi. nicht. Ja, ich kann was? das, ja. das ja. nicht das nachmachen Gehört, bitte, äh, im Fernsehen. Jan,
0: mit einem guten Therapeuten kriegst du das hin. Ja. Richard, was ist, was ist dein Lieblingsgeräusch?
3: Naja, wenn ich... Mh. Das stimmen das finde ich wunderschön.
0: Also zum Beispiel vor,
3: vor Vorstellungen, Opern etc. Das
1: ist ja für viele das Katzengejaul, Das ist lustig. Ja, das ist aber ich finde, so das hat
3: sowas, jetzt geht es gleich los und es hat total was Angenehmes, was eigentlich ein sehr wirres Geräusch mhm. ist. Mhm. Aber viele Instrumente stimmen vor sich hin. Es hat aber so einen eigenen... Klang, finde ich.
0: Ja. Und dann stellen wir auch gleich die Gegenfrage, welches Geräusch mögt ihr überhaupt oh, nicht? Oh ja, da weiß Fingernägel ich Fingernägel auf einer Kreidetafel. Das ist Klassiker. ein Klassiker. Ah, Klassiker. Das ist nicht sehr originell. Äh da hätten wir uns mehr erwartet. Ja, ja. Na, von einem <lacht> Tonstudio. Da hätten wir ja kommen. Keiner, äh, aber gut. Na, ich denke an, an uh,
3: Letzte Nacht.
0: <lacht> das <ist gleich> so
3: <lacht> <lacht> an Und was hast du da gemacht hast? <lacht> Die Gelsen, ja, sie uh. sind immer noch präsent. <lacht> Wirklich? Das Schlimme ist, wenn man dann einschläft und man hört sie, man weiß jetzt schon, es bringt nichts, wenn ich jetzt aufstehe. Ah ja das, ja, das das ist bösartig. Das finde ich ein
0: stimmt. sehr schlimmes Geräusch. Okay.
1: Vor allem, und man ist dann schon zu faul, irgendwas dafür zu tun, genau. oder? Ja.
0: Aber was, was man da jetzt schon merkt, das ist aber auch diese Einstiegsfrage, wie sehr einfache Geräusche mit Emotionen verbunden sind, was was das eigentlich auslöst bei uns. Mhm. Nämlich viel, viel stärker geht es in die Emotion als irgendein geschriebenes Wort, finde ich. Ne? Also mhm. allein ein Beispiel mit den äh, Orchesterstimmen und der Gelse, deine Beispiele waren nicht so gut, Jana aber schwamm <lacht> drüber, ja? äh, das löst ja was aus. Man hat sofort Bilder im Kopf. Ja? Okay. Finde find ich sehr faszinierend.
1: Ja, es ist ja jetzt auch interessant, ihr habt es ja vorher schon ein bisschen angefangen zum Thema Soundbranding. Vielleicht mal so für die Allgemeinheit, was ist denn das überhaupt? Weil da sind wir ja auch schon beim Thema Emotionen in Wirklichkeit.
0: Entschuldigung, nicht nur für die Allgemeinheit, auch mir ist es nicht klar, was ist Soundbranding? Ja, ich liebe Anglizismen, aber ich habe keine Ahnung, was Soundbranding ist, vielleicht könntest du das mal erklären. Ja, jetzt sind wir
3: mal ganz äh, streng. <lacht> ja. Also die Definition sagt, es ist ein Prozess zur Entwicklung einer eigenen Marken Sound Identity. Ja, klingt jetzt auch noch nicht ja. ganz Uff, ja, klar, also das, ja. dass es gibt ja bekannte so, so Mnemonik, sagt man auch, oder Soundlogos, die ihr mit Sicherheit kennst. Das Lehrbuchbeispiel ist immer die Deutsche Telekom mit da 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 da. Das ist ah, also ein kenn, Soundlogo, kenn das ist eine, eine, ein, ein, wenn man so will, ein Sound, ein emotionaler Anker. Du hast es vorher ja. schon gesprochen. Da assoziiert man sofort die Marke Deutsche Telekom, wahrscheinlich mhm. auch noch jetzt das Magenta, die Farbe etc. Also um das geht es eigentlich, die Verknüpfung, mhm. die akustische Verknüpfung äh, mit einer Marke.
0: Okay, aber ihr habt ja täglich damit zu tun in eurem Beruf, hier im Tonstudio. ja? Frage an euch, ist da noch Platz nach oben? Ich meine, ich denke mal für Unternehmer, ist das denen eigentlich bewusst, was man mit so einem emotionalen Anker, mit so einem Soundbranding machen könnte? Ja. Also ich meine, da, mir fallen jetzt nicht so viele Beispiele ein, aber ich denke mir, das könnte man ja noch machen, das ist ja ein Riesenmarkt. Mhm. Absolut, es wächst auch immer mehr, du hast es schon angesprochen mit dem
3: Podcast, je mehr ja. diese Medien, die auch für kleinere Unternehmen interessant sind, und erschwinglich sind auch, je mehr es diesen Zugang gibt, umso eher entstehen auch diese, diese ähm, ja, dieses, diese Nachfrage für, für eigene Sound-Identities. Aber ihr habt schon recht, es ist noch immer ein bisschen ein Thema, wo die Leute nicht recht wissen, was ist es eigentlich? Ist es ein Jingle? Ist es irgendwie ein, ein ist es nur eine Musik für einen Werbespot? Oder was tue ich damit eigentlich?
1: Du, du hast das ja gerade schon ein bisschen gesagt. Für viele würde also dieses Wort, was ja so groß klingt, ja, Soundbranding, Soundlogo, würden sich denken, uh, das kann ich mir ja nie leisten. Nie im Leben kann ich mir das leisten. Ist das wirklich so? Du hast das jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen.
3: Nein, es kommt eigentlich darauf an, inwieweit, wo möchte ich es tatsächlich einsetzen.
2: Mhm.
3: Der Prozess dahinter kann man sich vorstellen wie bei einer Logoentwicklung entwicklung zum Beispiel. Mhm. Ja. Auch da haben wir schon jetzt auch aktuell aus den Medien <lacht> gehört, da gibt es sehr große Zahlen. Ja. Ja. Aber es ist vom Prozess her ähnlich und sobald man halt wirklich damit einsteigen kann, bei den Leuten, die auch das Visuelle entwickeln, macht es absolut Sinn, am Schluss eine, eine Audio-Identität zu haben und eben auch eine visuelle Identität zu haben, die man schön verknüpfen kann.
0: Ja? Okay. Mhm. Und, und, und nochmal vertiefend, ist das auch leistbar für kleinere Firmen? Ist das nur was für multinationale Konzerne? Oder kann sich das auch an ein mittelständisches Unternehmen, wie wir es in Österreich ja, haben, leisten? Ja, definitiv. Jan sagt sofort, ja. Ja, absolut. Ja.
1: Aber jetzt so für den Laien, ja, der als also als Konzern ist dir das vielleicht schon auch bewusst, dass du irgendwie diese Lücken füllen musst, die, die da im Gehör sind, weil sehen tust du das, ja, ja. aber. Jeder fühlt ja im Kopf so seine Lücken dazu, wie es vielleicht auch klingt, ja. Und bevor das die Menschen da draußen sind, stelle ich mir immer vor, als Firma ist es wahrscheinlich gescheitert, diese Lücke ja. selbstständig zu füllen oder das auch ja. zu bestimmen. Die Leute werden sich draußen trotzdem fragen: Was bringt mir das, dass ich auch weiß, mein Logo klingt so und so?
2: Ja, natürlich. Also das, ich finde, extrem wichtig, dass man sich eben nicht nur ums Visuelle kümmert. Mhm. Weil das ist immer schon Geschehen. Audio ist teilweise sehr stiefmütterlich behandelt worden. Viele Konzerne haben es aber schon viel früher erkannt, dass man sich darum auch kümmern muss, sich damit auseinandersetzen muss, definieren muss, wie klinge ich da draußen, wie werde ich akustisch wahrgenommen. Und das sind Fragen, die muss sich jetzt nicht nur zwangsläufig ein Konzern oder eine große Firma stellen, die kann sich auch ein Unternehmen stellen, das sehr wohl einen akustischen Kanal bedient. Und da kommt der Podcast zum Beispiel sehr gut ähm, zum Zug. Weil er einfach, was die Produktion anbelangt, nicht so aufwendig ist wie bewegt Ganze Filme zum Beispiel, das ist ja wesentlich mehr Aufwand als einen Podcast zu produzieren. Und ich habe beim Podcast auch wirklich nur den akustischen Kanal zur Verfügung, um eben Bilder im Kopf zu erzeugen. Und diese Möglichkeit kann vom kleinen bis zum Riesenunternehmen jedes
0: Unternehmen nutzen.
2: Ja. Absolut. Be
0: bevor wir jetzt zum Thema Podcast kommen, wo wir auch noch drüber reden wollen, vielleicht um das Soundbranding ein bisschen abzuschließen, ist nicht ein Vorteil auch, wenn ich jetzt ein bekanntes Firmenlogo habe, mhm. da habe ich den Wiedererkennungswert mhm. zwar sofort optisch, kleine Frage, aber bei einem Soundlogo, bei einem Soundbranding ist es so, dass ich nicht nur die Firma erkenne, sondern dass, wie wir auch gesagt haben am Anfang, auch sofort Emotionen geweckt genau. werden. Ist das nicht ein ungemeiner, ein Riesenvorteil gegenüber der mhm. optischen Geschichte? Absolut. Und gerade heute, wo, wo ich mit einer
3: massiven Flut tagtäglicher Nachrichten, sei es über Social Media, bombardiert werde, ist diese Differenzierbarkeit unter den Marken äh, für gerade Marketer sehr entscheidend. Äh, das heißt, noch einen Kanal zu wählen, äh, wo sie sich zum Mitbewerb unterscheiden, aber auch als Orientierung dienen für die Hörer. Mhm. Zu sagen, ah, das ist ja die Marke mit diesen Bildern dahinter. Ja. Das, das, das eröffnet sofort, das macht gleich eine Kiste auf, die ich sofort im Binnen. Sekunden im Kopf habe. Ja. Ja.
1: Und bei euch als Experten seht ihr das nicht auch? Es ist ja auch immer schwieriger, Leute wirklich äh, an einem Ort zu erreichen. Also du kriegst mhm. sie ja auch nicht immer visuell, denke ich mir. weil mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel auch nicht mehr so, ich setze mich nicht mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt immer hin äh, und äh, drehe den Fernseher auf, sondern wo auch immer, man muss mich halt auch unterwegs erreichen können. Da ist das Bild natürlich irgendwie schwierig. Also, wie seht ihr das als ja. Experten? Man sagt
3: ja, beim Visuellen kann ich wegschauen, aber beim Audio kann ich nicht weghören. Genau. Ja. Das heißt, es wird ja immer gerne, gerne ja. zitiert. Ja. Aber es ist schon. We, was We, Sie drehen jetzt ab und so ab. Nein, aber das ist halt gerade der Punkt, auch wie du erwähnt hast, gerade bei Podcasts, mhm. ähm, dass man das bequem konsumieren kann ähm, und nebenher auch noch was anderes ja, man tun. Man hat kann. Die Hände frei. Ja, Man hat die Hände frei. Man muss nicht irgendwie worauf schauen. Mhm. Wir, da ist das Visuelle leider ein bisschen eingeschränkt, mhm. sondern man kann das nebenher konsumieren und gerade dieses nebenher konsumieren ist ja das Tolle, weil es eher ins Unterbewusstsein geht. Ja. Sprich, man nimmt das auch viel ähm, angenehmer wahr.
0: Mhm. Jan-Richard, es ist jetzt mehrmals gefallen, das Wort Podcast. Äh, früher war es ja so, äh, das einzige Mittel, das man hatte, um Audio-Werbung zu betreiben, war der klassische äh, Rundfunk, Hörfunk-Spot. Äh, oftmals sind die auch ein bisschen lieblos, sage ich mal, produziert worden. Heutzutage ist das schon viel professioneller, aber man hat ja auch mehr Mittel zur Verfügung. Äh, auch Podcasts ja, werden auch kommerziell genutzt. Wie schaut es bei euch aus? Definitiv Music, euer Unternehmer. Äh, ist das ein Thema bei euch? Werden, mhm. äh, wie, wie, wie schaut das aus bei der äh, spot -Produktion? Merkt ihr da den Professionalisierungsschritt? Merkt ihr, dass Podcast auch Thema, Thema ist, wenn es um Werbung geht? Ja, merken wir.
2: Also es ist zwar immer noch ein bisschen, wie soll man sagen, dünn gesät. Die Landschaft, äh, wir nennen es Corporate Podcasts oder, mhm. oder Branded Podcasts, ja. je nachdem. Ähm, Dennoch ist es so, dass sich bereits Unternehmen damit auseinandersetzen, auch in Österreich. Also die Wiener Linien haben zum Beispiel einen, einen guten Podcast. Stimmt. Ne? Mhm. Das RMS hat einen guten Podcast. Ja, der vom Hörensagen ja. heißt der, ja. glaube ich. Ja, ist genau. der ist sehr beliebt. Und und, ja. ja, und was man halt sagen kann, es wird, es wird quasi das, was wir aus dem Radio kennen, nicht nur den, den Hörfunkspot, also richtig mhm. Werbung, sondern halt einfach auch eine Radiosendung mhm. umgesetzt mhm. auf das Medium Podcast. Das ist spannend, weil es äh, öffnet sehr viele Möglichkeiten. Also ich kann wirklich schöne Bilder im Kopf erzeugen, ich kann gute Geschichten erzählen. Ich kann Inhalte
1: neu verpacken, oder? auch Genau, einfach.
2: richtig. Und wenn sich jemand dafür interessiert, die Türen und Toren von Definitely Music stehen offen, um allen, die sich dafür interessieren, weiterzuhelfen. eine gute, durch den
1: Dschungel zu finden da draußen. Ja, Und
2: einen wirklich, wirklich schönen Podcast oder eine ganze Podcast-Reihe.
1: Und ein so Soundlogo natürlich. Ja,
0: genau. Weil ja. es gibt vielleicht welche, die sind ja schon ausgestiegen, wie wir über Soundbranding geredet haben. Ja, das heißt, die wissen aber jetzt nur, das ist wichtig. Mhm. Ihr habt gehört im Podcast, das ist wichtig. Das heißt, die kommen dann einfach zu euch und ihr sagt, wir machen das für sie. Ja, oder? natürlich. Genau. Wie cool ist das denn? Ne? Ja. Also unser Podcast hat deswegen, jetzt schon eine ja. Mission erfüllt. Ja, aber ne?
1: wirklich, deswegen unterhalten wir uns ja mit diesen Experten. hier Ja, also wirklich. Aber äh, alle schönen Dinge müssen ja irgendwann zu Ende gehen. Ja, und auch klar, so ja. diese Folge von, von Hörensagen, oder? Ja, Frau versuchen? Maria
0: schaut natürlich wieder auf die Zeit. Ich könnte endlos mit euch sprechen. Ich Frau Maria ist für Zucht und Ordnung. Bitte fahren Sie fort, Frau Holzinger.
1: Ja, wir haben uns ja natürlich auch was überlegt, wie wir hier am besten äh, immer äh, das beenden, die Folgen, und das schön abrunden. Mhm. Und äh, ja, Wolfgang, möchtest du da, wir haben uns gedacht, ja, so ein kleiner Word-Rap beziehungsweise so ein kleines... Ping-Pong ja, würden wir uns da gerne <lacht> überlegen immer.
0: Ab wann hat Sound, Musik bei euch im Leben eine Rolle gespielt? Jan? Irgendwann zu Weihnachten. Uh, mit fünf. Okay. Und was ist deine früheste Erinnerung an Radio? Küchenradio von der Oma. Ostbahn -Kurte.
1: Ja, und welches Lied beschreibt euer Leben?
2: Uh, Live Forever von Oasis. <lacht> uh, come as you are. Von Nirvana. Doch, ja, Cruncher, das erste Lied, das
0: ich auf der Gitarre Grand spielen habe schon wollte. gewusst. Ja. Und äh, was wir noch zum Abschluss von euch wissen wollen? Ihr beschäftigt euch mit Soundbranding, mit Soundlogo. Deshalb wollen wir von euch wissen, was wäre denn euer persönliches Soundlogo? Stille.
2: <lacht>
0: leicht, zu, leicht zu produzieren, da hat er nicht viel Arbeit. Das verstehe ich, Boah,
3: Schwierig. Ich sag mal, ein... Ein gestrichenes Cello.
1: Aber was mich jetzt noch interessiert, wie würde denn Wolfgang klingen?
0: Außer jetzt. Rauchig. Rauchig. und laut. Kann ich leben mit, finde ich gut. Und Maria? Boah,
3: Angenehm. Ich, ich so. <lacht> Angenehm.
1: Ich nehme es, ich nehm's. wir fragen nicht weiter nach.
0: Abschluss. Warum ist Hören für
2: euch die Zukunft?
0: Weil wir schon alle überreizt sind mit visuellen Eindrücken.
2: Ja, ich hätte etwas sehr, sehr Ähnliches gesagt.
3: Ja, da merkt man wieder, dass wir zusammenarbeiten. Gell?
0: Ich sage vielen <lacht> lieben Dank an Jan und Richard. Und ich glaube, Maria, wir haben unsere Mission erfüllt. Ne? Ja,
1: Audio ist super.
0: Vom Hören sagen die Zukunft.